0: ...blogcontent delen en recyclen en dit is dan deel 2. Ik ben jullie Bierhuizen, ik ben jouw website en online business go-to person... ...en vandaag borduur ik verder op mijn eerdere blog en mijn eerdere podcast... ...die ging over blogcontent delen en recyclen. Hoe doe jij dat? Slash doe jij dat? En in die podcast en ook natuurlijk op die blog... ...daar benadruk ik het belang van het opnieuw en consequent delen van content... Via je blog, hè? via je website als je die hebt, via een nieuwsbrief of via social media. Of ik moet zeggen, en via social media. Nou, ik had in die blog en die podcast beloofd om mijn eigen zes stappen plan, waarmee ik dagelijks en letterlijk op een zo makkelijke en overzichtelijke manier mijn eigen content deel en recycle, nou, ik had beloofd om dat met je te delen, en dat ga ik vandaag echt letterlijk uitgebreid doen. Ik ga je precies stap voor stap vertellen hoe ik dat elke dag uh, ja, inzet. En hoeveel tijd ik daar ook mee kwijt ben. Want het is natuurlijk ook wel belangrijk dat dat een beetje in je dag in te passen is. En uh, ik zal nog eventjes wat, wat aanvullende informatie geven... voor degenen die de voor, voorafgaande podcast nog niet hebben beluisterd. Weet je, blogartikelen blijven gewoon actueel. Ook de wat ouderen en ze zijn daarom heel geschikt om te recyclen. Weet je, als blogs wat ouder zijn en er ook wat, ja, misschien wat gedateerde informatie in staat, dan kun je eigenlijk ja, met hele kleine textuele aanpassingen of misschien alleen maar met een lekkere frisse afbeelding de content gewoon weer helemaal naar het nu halen. Nou, ik ben een enorme voorstander van nieuwe content schrijven en nieuwe content publiceren. Ten eerste, content brengt je website tot leven. En ten tweede, wanneer jij op je website een solide aantal blogs hebt. En denk dan wel aan, ja, ik zeg meer dan 40, 45 stuks. En dat is ook echt wel veel. Hè, dan gaat het je ook qua search engine optimalisatie, SEO, ja, heel wat opleveren. Nou, dit is geen podcast over SEO, dus ik ga hier ook niet dieper op in. Want SEO, dat hangt echt van meerdere factoren af. Maar ik wil nog wel even een belangrijk tipje met je delen. Wanneer je organisch beter gevonden wilt worden, he, door search engines, dan zou je dus onder andere het schrijven en publiceren van artikelen kunnen inzetten om dat te bewerkstelligen. bewerkstelligen. En dat is natuurlijk gewoon het bloggen, hè, hoe wij dat zeggen. Maar natuurlijk ook podcasten en die op je website plaatsen. Nou, je kunt het schrijven van jouw artikelen gewoon rustig in je eigen tempo, in je eigen tijd, in je eigen ondernemerschap en over langere tijd opbouwen. He, ga bijvoorbeeld van één keer per kwartaal, een artikel schrijven naar maandelijks een artikel schrijven. Het hoeft ook allemaal niet tegelijkertijd te gebeuren, want dat lukt gewoon niet. En ga dan van maandelijks een artikel schrijven naar twee wekelijks een artikel schrijven. En ga dan van twee wekelijks een artikel schrijven naar wekelijks een artikel schrijven. He, bouw het in realistische stappen op. Bouw het op in stappen die voor jou in de tijd die je hebt passen. En ook die in jouw ondernemerschap passen. He, want echt voorop staat: doe gewoon wat jij kan. Als het voor jou geen optie is om twee keer per maand een nieuw artikel uit je mouw te schudden, dan is dat helemaal niet handig. Weet je, dan is het, dan is het veel beter dat jij gewoon consequent één keer per maand een mooi artikel publiceert. Het is veel beter, het is veel effectiever. En dat is op zich al een prachtig streven. Hè? Laten we dat even voorop stellen. Je kunt gewoon niet alles in één keer doen. Nou, ten eerste, je moet er ook nog eens een handigheidje in krijgen. En ten tweede, het moet een gewoonte gaan worden voor je. Het, moet, hè, je, het behoeft tijd om te gaan schrijven. Uh, om de fouten eruit te halen. Om, om het, het grammaticaal goed te halen. En afhankelijk van hoe makkelijk dat jou afgaat. Ja, kan een artikel schrijven twee uur duren, maar het kan bijvoorbeeld ook twee dagen duren. En dat ligt er helemaal aan wat voor handigheid je je daar hebt in opgebouwd. Ik zeg altijd tegen mijn klanten, hè, als we het over het bloggen hebben en een blogfeed bouwen op een website, dat het gewoon belangrijk is om te bepalen wat het startpunt is. Hè, begin gewoon, wat ik ook net al zei, ga eens gewoon een kort artikel schrijven. He, en neem daar eens vier of vijf alinea's voor. En wanneer je merkt dat het goed afgaat, voer dan de frequentie op en ga ook wat dieper in op bepaalde onderdelen en feiten in je artikel. Weet je, niet iedereen zit gelijk bovenop je blogfeed. Dat kan gewoon niet, want je bent al niet zo heel erg bekend. Dus neem ook die tijd om jezelf bekend te maken met wat schrijven voor jou en jouw ondernemerschap gaat betekenen. En voer de frequentie op wanneer je zeker weet... dat je je hier ook aan kan blijven houden. Hè? Dat je daaraan kan blijven voldoen. Want het is echt heel belangrijk dat je je lezer iets consequents geeft. Een lezer houdt van consequentie en een lezer wil jou kunnen vertrouwen. En de consequentie en het vertrouwen... Ja, dat kun je geven door heel duidelijk aan te geven wat je gaat doen, hoe je dat gaat doen. En dat je daar dus ook niet van afwijkt. Even als voorbeeld, ik heb zelf jarenlang één keer per maand een artikel geschreven. Echt, dat heb ik jaren gedaan. Gewoon omdat ik zelf moeite had met schrijven. En het schrijven bij mij ook heel lang duurde. Maar wat ik wel direct ben gaan doen, is consequent één keer per maand dit artikel schrijven, op mijn website zetten... en vervolgens het artikel versturen naar de lezers op mijn e-maillijst. En vervolgens ook nog eens delen op mijn social media kanalen. En toen het schrijven voor mij wat meer een gewoonte werd... Ja, ben ik het mailen naar mijn lezers op mijn lijst gaan opvoeren naar twee keer per maand. En toen dat een gewoonte werd ben ik het gaan opvoeren naar drie keer per maand. Nou, ik zit nu inmiddels al, ik denk, anderhalf jaar uh, hè, uh, op wekelijks. Echt letterlijk, elke dinsdag, boem gaat er bij mij een, uh, een mail uit. Maar nogmaals, ik heb daar heel lang over gedaan. Echt letterlijk een paar jaar om daar te komen. Nou, als je op mijn lijst staat, hè, nu je natuurlijk ook uh, wellicht deze podcast luistert, via mijn e-maillijst, dan weet jij dat linksom of rechtsom, rain or shine vakantie, geen vakantie, feestdagen, geen feestdagen, jij elke week een e-mail van mij ontvangt. Dat is gewoon waar ik consequent in ben en waar ik ook elke week mijn best voor doe. Maar goed, eventjes terug naar die, naar die content. Het bestaande content, dus content die dus al geschreven is, wat doen we daar nou mee? Nou, ik vind dat bestaande content echt een veel langer leven mag hebben en ook meerdere malen en op meerdere plekken gedeeld mag worden. Want, echt even realistisch hè, wat is de kans dat iedereen op jouw e-maillijst, iedereen die jij kent, elke volger, elke bezoeker van je website, al die blogs van begin tot eind heeft gelezen? Nou, ik kan je vertellen, die kans is heel klein. Dus ik wil je adviseren om je bestaande blogs, hè, blogs met tips, met quotes, video's, podcasten, hè, jouw, je pick your poison, om dat meerdere malen en op verschillende manieren te recyclen onder je e-maillijst, in je blogfeed en via je social media kanalen. Er komen, als het goed is, steeds weer nieuwe lezers bij. Er komen steeds meer nieuwe volgers bij op je lijst en je socials. Dus die krijgen dan die content gewoon voor het eerst te zien. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog je bestaande lezers en je volgers. Die krijgen het gewoon wederom te zien. Maar dan net even in een andere vorm of net even in een ander format. En wat eigenlijk ook nog is... Het is ook voor hen, die bestaande lezers en die bestaande luisteraars, heel fijn. Um, want, wat ik ook al eerder eigenlijk vertelde... De kans is echt heel klein dat iedereen, ook je bestaande volgers... Alles heeft gezien. En de kans is ook heel klein dat iedereen alles heeft onthouden. Kijk, dat wij met ons vak bezig zijn en daar constant denken dat iedereen alles onthoudt, dat is natuurlijk niet waar. Jouw volgers hebben een ander vak, daar zijn ze mee bezig. Dus soms moeten zij die herhaling horen. En de kans is dan ook des te groter dat juist vanwege de herhaling... He, jij iets bij hen triggert, he, bij die lezer iets losmaakt en hem of haar net even dat setje geeft, waardoor zij denken van, hé, hey, die jut, ja, nou, die is consequent en die is professioneel. Zij weet waar ze het over heeft. I like it, weet je. Ik ga vandaag eens even met haar bellen om te kijken of ik uh, Z met haar kan gaan doen. Nou is er natuurlijk ook nog geen one-size-fits-all manier om content te recyclen. Laten we eerlijk zijn. Het is een kwestie van je eigen routine vinden met wat jij leuk vindt en wat jij waardevol vindt. Met het materiaal wat jij nu hebt en in de tijd die je nu hebt. Het is gewoon persoonlijk. Ik doe het anders dan jij. Mijn andere collega doet het anders dan ik. En jij doet het ook weer anders dan, dan die persoon. Je hart volgen of in ieder geval je gevoel daarin volgen. En vooral in het begin is zo onwijs belangrijk. He, wij denken dat we het maar moeten doen op de manier zoals iedereen het doet. Nou, ik zou zeggen stap daar gewoon van af. En ga een routine voor jezelf creëren die gewoon voor jou echt consequent uit te voeren is. Consequent is gewoon key. Maar goed, het is natuurlijk ook nog zo, hè. bij mij in mijn hoofd zit het ook nog in een soort van hiërarchie. Werken met klanten is voor mij altijd de prio. En ik ga ervan uit dat dat bij jou ook zo is. Hè. Dat is gewoon niet onderhandelbaar. Dus als ik het onwijs druk heb en ik moet gewoon iets aanleveren aan een klant of ik heb een aantal trainingen. En ik kom gewoon niet tot dat Facebook berichtje. Ja, daar ga ik echt niet wakker van liggen. Hè? Dat, dat, laten we dat even voorop stellen. Werken met klanten is altijd de prio. Mijn andere prio is wel het consequent versturen van een mooie e-mail naar de lezers op mijn lijst. Nou, ik gebruik daar trouwens Flowdesk voor. En uh, mocht je nog op zoek zijn naar een, uh, een systeem waarmee jij e-mails kan versturen, dan wil ik je zeker Flowdesk uh, aanbevelen. Uh, je kunt ook naar mijn website gaan, daar krijg jij 50% korting voor alle functies en een ongelimiteerd aantal abonnees. Die korting krijg je in het eerste jaar. Dus uh, ga eens kijken of dat wat voor je is. Flowdesk heet dat en via mijn affiliate link krijg je 50% korting. Maar goed, even terug naar die, uh, naar die e-mail. Die stuur ik dus elke week consequent uit... Um, naar mijn e-maillijst. Ook niet onderhandelbaar. Ik kijk echt zo van, nou, wat is mijn, mijn klantenwerk deze week? En dan zorg ik er gewoon voor dat die e-mail, die moet gewoon klaarstaan. Als ik he, geen tijd heb, dan moet ik gewoon zorgen dat die e-mail klaarstaat, want die gaat er linksom of rechtsom uit. Nou, vervolgens kijk ik wat ik aan mijn zichtbaarheid kan doen en welk onderwerp ik op dat moment belangrijk vind de wereld in te zetten en te delen met mijn volgers. Ik plan trouwens ook geen berichten ver vooruit in op social media kanalen. Ik kies letterlijk per dag wat ik plaats en welk medium ik daarvoor gebruik. Inplannen heb ik in het verleden zeker wel gedaan, maar ik merkte gewoon dat ik dat helemaal niet fijn vond. Ik kon niet genoeg inspelen op actualiteiten of ...op de zaken die voor mij en mijn lezers belangrijk waren op dat moment. Ik wil dat echt gewoon dagelijks bepalen. Dus ik heb er persoonlijk voor gekozen om niet meer ver vooruit in te plannen... ...en alles per dag te doen. Nou, als jij wel liever vooruit wil inplannen... ...omdat dat gewoon beter bij jouw ondernemerschap past... ...dan moet je dat natuurlijk ook gewoon doen, hè. Dat is echt een persoonlijke keuze. Het een is niet beter als het andere. Je moet gewoon altijd doen wat werkt voor jou. Jij moet een basis gaan creëren waar jij op kan gaan groeien, op kan gaan werken. Veranderen kan namelijk altijd. Je komt er in no time achter wat voor jou gaat werken en wat niet voor jou werkt. En uh, dat stappenplan, wat ik zo meteen ga uitleggen aan je... dat kun je gewoon gebruiken, of je nou, nou ver vooruit inplant of niet. Dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Het enige verschil is dat je gewoon alle stappen voor alle dagen ineens tegelijk oppakt. Dus uh, dat is het enige verschil. Maar he, doe gewoon echt letterlijk je eigen ding. Nou, Om het hele proces van berichten delen op socials... He, om die recycling zeg maar, uh, in te zetten he, of de stroomlijnen... heb ik echt letterlijk een stappenplannetje voor mezelf bedacht. En die stappen, en wat ik zei, die neem ik vrijwel elke dag. En daar besteed ik dan zo'n 30 minuten aan. Nou, ik ga ook niet zeggen het is 10 minuten, 5 minuten of een kwartier... Nee, het is gewoon echt letterlijk 30 minuten. Want het is best wel wat werk en je moet natuurlijk wel wat voorbereidend werk treffen. Ook daar krijg je een handigheidje in. Dus ik zit gemiddeld op 30 minuten per dag om te zorgen dat ik zichtbaar ben over de gehele linie van de, de plekken waar ik zichtbaar wil zijn online. Nou, dat is wel met uitzondering van het schrijven van het artikel... Of het opnemen van de podcast van die week. Hè. Natuurlijk alles ook nog een beetje grammaticaal eh, netjes maken. Maar het uitzetten ervan. Ja, dat is als je dat eenmaal gaat stroomlijnen. Dan gaat dat gewoon natuurlijk eh, bij jou ook heel snel. Naarmate je dat wat vaker doet. Nou, dit stappenplan is zeker niet in steen, steen gegraveerd. Het is een basis. Het is mijn basis. Het is overzichtelijk. En hier kan ik gewoon op terugvallen. Is er een beter stappenplan? Vast wel. Maar dit is het stappenplan wat werkt voor mij voor nu. Ik kan het dagelijks inzetten omdat ik de keuze heb gemaakt om een aantal dingen wel te doen en een aantal dingen gewoon niet te doen. Omdat ik daar geen tijd voor heb. Het past niet in mijn dag, het past niet in mijn week, het past niet bij mij. En daar gaat het natuurlijk om. Kijk naar wat werkt voor jou. En werkt het voor je? Hou het erin, ga ermee aan de haal en werkt het niet voor je, gooi het er dan uit. Keep it super simpel. Oké, okay, het stappenplan. Um, zes stappen. En de eerste stap is de e-mail of de nieuwsbrief. Hè, want ik noem het echt nog gewoon nieuwsbrief hoor. De e-mail, nieuwsbrief naar mijn e-maillijst. Ik begin altijd met het schrijven van een e-mail, nieuwsbrief aan mijn e-maillijst. Dat doe ik één keer per week. Ik schrijf altijd eerst in een word-document, ...zodat ik geen kans loop om de geschreven tekst... Het binnen dat e-mailsysteem ineens kwijt te raken. Dat ik vergeet op te slaan en uh, boom, het is ineens weg... ...en ik kan weer overnieuw beginnen. Ik doe ook niet schrijven in, uh, in de blog zelf, hè, dus in WordPress. Want uh, ik heb het ook wel eens meegemaakt, meer dan één keer... ...dat ik lekker aan het typen was. En op een gegeven moment was ik eventjes te snel aan het klikken hier en daar. En ineens was mijn hele tekst weg en kon ik weer uh, ja, gefrustreerd overnieuw beginnen. Nou, ik geloof uh, even hand omhoog wie dat herkent. Ik denk dat iedereen dat wel een keer mee heeft gemaakt. Dus ik raad je aan, doe dat gewoon even in een ander document, uh, zodat je geen kans loopt om alles uh, kwijt te raken. Ik kies eerst een onderwerp. En afhankelijk van het onderwerp en van ja, hoeveel ik erover te vertellen heb, heb uh, kost het mij wel een aantal uur. Ik ben geen schrijver. Ik doe er lang over. Ik maak daar ook geen excuses meer voor. Het is gewoon wie ik ben, hoe ik schrijf. Uh, ik heb er plezier in, maar ik, uh, ja, en ik maak er gewoon het beste van. Zo zit het. Uh, wanneer ik ga schrijven en ik heb, ben uh, content met de inhoud, dan kijk ik natuurlijk die e-mail ook nog eens een keer na. Op spelfouten, dat doe ik twee keer. Ik lees hem twee keer na. Ik doe ook niet meer dan twee keer. Ik ga ook niet meer mieren als ik er 1, twee of drie uh, spelfoutjes over het hoofd zie. Nee, dat doe ik gewoon niet. En uh, dat, dat, dat heb ik achter me gelaten. Ik heb trouwens ook wel hele trouwe fans hoor, die mij reacties sturen... ...met de alle spelfouten die ik maak. Dus ik laat het ook lekker over aan, aan hun om die spelcheck te doen. Dat scheelt mij ook weer heel veel tijd. En uh, ik denk dat als je zelf blogt en schrijft... Weet je, ...dan ben je gewoon een stuk vergevingsgezinder. En weet je... Dat je het gewoon een keertje los moet laten. En dat je die tekst waar jouw liefde in zit en je bloed zweet en je tranen wellicht. Dat je dat gewoon de wereld in moet zetten. Zo simpel is het. Goed, dat is dus stap 1. Dat is de e-mail aan mijn e-maillijst. En daar zit het onderwerp en de tekst in met wat ik letterlijk die week wil delen met mijn volgers en met de wereld. Um, nadat ik mijn e-mail heb geschreven in een Word-document. Dan open ik Flowdesk, dat is dat e mailsysteem waar ik mee werk. En dan maak ik de mail gewoon op hè, binnen dat systeem. Nou, dat gaat inmiddels als een tierlier, want ik ben natuurlijk nu best wel bekend geraakt met dat programma. Ik ken het op mijn duimpje, ik geef daar trouwens ook trainingen in. Mocht je daar een keer geïnteresseerd in zijn, uh, stuur mij dan even een berichtje naar judith.judithierhuizen.nl want dan zetten we gewoon zo'n Flowdesk training op. Uh, dan zetten we al je nieuwsbrieven, uh, je templates, je forms, je workflows en je funnel. Die zetten we gewoon samen op. En dan heb je dat ook afgetimmerd. Dan kun je daar ook gewoon ja, vrij snel in werken. Ik heb zelf in Flowdesk een, uh, ja, een soort van template gemaakt. Uh, dus ik hoef eigenlijk alleen maar die tekst uit dat Word-document erin te plakken. Ik maak die tekst ook altijd een beetje leuk op. Ik hou van kleuren bijvoorbeeld en ik highlight dat dan met. Ik heb een leuke huisstijlkleur paars en groen en lavendel. En dat gebruik ik gewoon om een beetje diepte in die e-mail te geven. Nou, je kan er een afbeelding in zetten natuurlijk. Je kan er ook een, een, een gifje in zetten. Je kunt er een bijlage bij doen. Wat jij wil, wat je nodig hebt op dat moment. Nou, ik kijk natuurlijk alles na nog eventjes of het er netjes in staat. Of dat klaar is om verzonden te worden. En ik zet hem klaar letterlijk op een specifiek tijdstip. Nou, bij mij gaat hij er gewoon elke dinsdag op dezelfde tijd uit. Dus of ik nou toevallig dan woensdag al mijn nieuwsbrief schrijf en opmaak, dan zet ik hem klaar voor volgende week dinsdag. En als ik hem op vrijdag klaar heb, zet ik hem klaar voor volgende week dinsdag. Nou, dat is gewoon boem waar ik consequent in ben. En daar kunnen mijn lezers op rekenen. Nou, uh, dat is natuurlijk de basis. En ja, nog eventjes, het is dus misschien een open deur. Dat houdt natuurlijk ook wel in, omdat ik er gewoon wat langer over doe, dat ik echt tijdig begin met het schrijven van die nieuwsbrieven. Die mail, die staat letterlijk soms al drie dagen klaar. En dat is lekker. Als het dan even lekker vlotjes ging, hè, en dan ben ik denk ik op donderdag van, hé, hey, uh, die kan ik eventjes laten tot volgende week. Maar soms ja, moet ik letterlijk alle zeilen bijzetten. Hè? Dan heb ik bijvoorbeeld heel veel werk gehad die week. En dan denk ik van, oh, ik had iets minder inspiratie. Ja, dan moet je toch alle zeilen bijzetten om die deadline te gaan halen. Deze podcast, die heb ik ook eerst opgeschreven. Hè? Want zo werk ik. Ik schrijf dat eerst gewoon op. En dan maak ik daar een podcast van en zet ik dat verder uit. Dat is een enorme lel. Ja, je kan natuurlijk op je vingers natellen. Daar heb ik wel wat tijd aan besteed. Daar heb ik letterlijk misschien wel dagen over gedaan. Om dit natuurlijk een beetje leuk te formateren. Want ik moet het ook nog een beetje fatsoenlijk uitleggen. Maar hoe dan ook, ik, ik begin daar gewoon op tijd aan. Want die mail die moet eruit. Voor mij dan, hè? op dezelfde dag en op dezelfde tijd. Punt uit. Stap drie. Ik maak al vrij vroeg in het proces afbeeldingen. Uh, die passend zijn bij het onderwerp van die week. Ik ben heel visueel ingesteld. Uh, ik denk heel veel uh, ondernemers. En afbeeldingen opmaken helpt mij persoonlijk... om mij gewoon in de juiste mood te krijgen om te gaan schrijven. En uh, het, het zet mij eigenlijk ook aan om een titel te maken... en een call to action te bedenken. Want die titel die zet ik ook in die afbeelding. Dus voor mij is het... Heel belangrijk dat die afbeeldingen al gemaakt zijn uh, ja, aan het begin van dit proces, zodat ik daar verder op kan voortborduren. Ik maak drie afbeeldingen in drie verschillende formaten op. Uh, die afbeeldingen maak ik ook op in Canva Pro. Daar werk ik inmiddels al jaren mee. Ik geloof dat ik een van de eerste was met Canva Pro. Nou, Dat ken ik ook inmiddels op mijn duimpje. En je kunt ook via mijn website uh, de affiliate link gebruiken. En mocht jij dan Canva Pro aankopen, dan ontvang je een Canva Credit voor een premium element. Nou, ook weer leuk meegenomen. Het is echt niet echt mega fantastisch. Maar als je toch denkt van, joh, ik ga met Canva aan de slag. Doe dat gewoon via een affiliate link. Dan krijg je altijd een leuk extraatje. En dat is toch weer mooi meegenomen. Ik heb in Canva een template gemaakt voor de drie verschillende formaten... Uh, in mijn eigen huisstijl. En letterlijk, ik sleep daar dan een nieuwe foto in. Oftewel van mezelf als ik die heb. Ik gebruik veel foto's van mezelf. Ik gebruik trouwens ook vaak dezelfde foto. Dus denk ook niet dat je elke week met een nieuwe foto moet komen. Nee hoor, helemaal niet. Je kan dat eigenlijk gewoon herhalen. Want herkenning is key. Ik zet dan onder die foto de nieuwe titel... En eventueel een tekstje. Ik zet ook altijd mijn, mijn website URL in, in zo'n afbeelding. Ik blijf echt letterlijk niet heel lang hangen op een, een keuze van een foto. Of uh, het bedenken van een tekst. Ik heb dat eigenlijk al in mijn hoofd zitten. Ik weet wat ik leuk vind. Ik weet uh, in welke sfeer ik het wil zetten. Want ik weet ook wat bij mij en mijn brand past. Omdat ik dat al gewoon uitgezet heb. Dus ik heb mezelf aangeleerd om daar niet mijn tijd aan te verdoen, maar om te vertrouwen op mijn buikgevoel daarin. Veranderen kan altijd nog en daar is Canva echt gewoon fantastisch voor. Ik raad het letterlijk iedereen aan, het kost geen drol. Over een heel jaar, ik geloof iets van, wat is het, 106 euro? Nou, het is echt helemaal niks. En ik gebruik het letterlijk drie keer per dag. Voor alles wat ik doe. Voor alle klanten waar ik mee werkt. is echt niet, niet normaal zo'n gaaf programma. Nou, binnen Canva Pro maak ik op één keer een Instagram-formaat afbeelding. Één keer een Pinterest-formaat afbeelding. En één keer een LinkedIn-header-formaat afbeelding. That's it. Daar doe ik het gewoon mee. En uh, het is absoluut mogelijk even een side note... Um, om voor elk social media kanaal een andere afbeelding te maken. Als je dat wil, je hebt er de tijd voor, moet je dat gewoon doen. Ik doe dat gewoon niet. Ik doe het hele riedeltje met drie afbeeldingen en drie afmetingen en, of formaten. En dat werkt gewoon voor mij. Weet je, ik kan het er gewoon niet bij hebben. Ik wil ze gewoon hebben staan. En dan boom, 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 zet ik het gewoon uit. Dan is mijn volgende stap het opmaken van een blog op mijn website omdat ik mijn mail, mijn nieuwsbrief naar de lezers altijd heel uitgebreid schrijf. Nou, als je mijn emails leest, dan weet je dat ik daar gewoon uh, lellen uit knal. Vraag me niet hoe, maar ik schrijf gewoon lange lappen. En ik maak daar gewoon, met wat aanpassingjes hier en daar, een hele leuke blog van. Nou, ik kopieer dan letterlijk een bestaande blog, zodat ik de opmaak behoud. Ik verander de titel... Ik verander de URL en ik zet de nieuwe tekst erin. De tekst pas ik naar wens aan met koptitels, bullets, kleuren hou ik ook van. En ik persoonlijk plaats de Instagram afbeelding, dat is een vierkante afbeelding, bij uitgelichte afbeelding. En ik klik, ik kijk het nog even snel na en ik klik op publiceren. Ik vind trouwens een Pinterest afbeelding... Ook super vet om te gebruiken in een blog. Hè? Dat heb ik in het verleden gedaan. Dat vind ik er gewoon echt heel erg gaaf uitzien. Eigenlijk nog wel stoerder. Maar goed, ik ben overgegaan op die vierkante afbeeldingen. Dus uh, daar blijf ik voorlopig even bij. Maar echt, denk erover na om dat te doen. Het is echt een hele leuke keuze. Het is een persoonlijke keuze. Dus kijk even wat voor jou werkt. Nou, zoals ik zei, ik kijk de boel nog even twee keer na. Om te, hè, om te zien uh, of het er goed uitziet. Ik klik op publiceer en that's it. Ik werk er ook naartoe, en dat is punt 4, uh, dat hetgeen wat ik schrijf ook goed is voor mijn podcast. Ik zet letterlijk de microfoon op mijn pc aan en ik neem de podcast op. Net zoals ik nu aan het doen ben. Ik heb uh, de microfoon aan staan. Ik neem het op. Ik doe niet moeilijk. Ik doe geen intro. Ik doe geen extra. En ik edit eigenlijk ook niet echt. Ja, ik, ik begin en het einde... Haal ik er wel vanaf, omdat ik toch een beetje enthousiast wil, uh, wil beginnen? Nee, ik ga gewoon praten, ik neem het op. Nou, mocht ik me echt heel veel verspreken, dat komt wel voor. Of in hoesten uitbarsten, of me spontaan verslikken. Dan begin ik overnieuw. Maar als het maar enigszins goed is, dan zet ik hem in Anchor. Dat is waar mijn podcast in staat. Ik zet de Instagram afbeelding erbij. Ik zet nog even een leuk begeleide tekstje erbij. En hup. Live die hap. Het gaat voor mij echt om de inhoud. Het gaat voor mij om het enthousiasme. En het gaat om hetgeen wat jij uit deze podcast haalt. Om jouw business net even weer een boost te geven. Dus dit bovenstaande, wat ik dus nu allemaal heb verteld... en die vier stappen... dat is dus wat ik één keer in de week doe. Al in de basis. Hè? Dat is mijn basis. En vanuit deze basis ga ik verder. Dus ik heb natuurlijk al heel veel verschillende dingen staan. Maar ja, dat moet wel gedaan worden. Je moet gaan schrijven, die e-mail die moet eruit. Het moet in Flowdesk. En ik maak er dan persoonlijk een blog en een podcast van. Vijf dagen in de week, dat is punt vijf, social media kanalen. Vijf dagen in de week plaats ik een variatie aan content op mijn socials. In het weekend doe ik dat niet. En dan zou je denken van, ja waarom? Ik heb daar gewoon specifiek voor gekozen, omdat ik elke dag ja, op mijn socials unieke content plaats. Hè? Of in ieder geval een beetje aangepaste content plaats, maar uiteindelijk is dat dus ook unieke content. Ondanks het feit dat socials in dit weekend veel gebruikt worden en content dan ook gewoon gezien wordt, focus ik me... Op het plaatsen van werkgerelateerde content van maandag tot en met vrijdag. Dat zijn mijn werkdagen. Dat is de belofte die ik aan mezelf heb gedaan. En ik zie het posten uh, van werkgerelateerde uh, werk content ook als werk. Hè? Dus dat is eigenlijk ook de, 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 het wat in mijn hoofd zit. Ik werk maandag tot vrijdag of maandag tot donderdag met vrijdag een optionele vrije dag. En... Ik wil dan ook dat weekend vrij houden. Ik kijk niet op mijn e-mail. Ik kijk niet op mijn socials. Ik doe helemaal niks. werkgerelateerd. Mocht ik wel wat willen plaatsen. Want ik stuur wel mijn e-mail. Mijn nieuwsbrief uit. Uh, soms in het weekend. Dan plan ik dat in van tevoren. En dan plan ik dat op donderdag of vrijdag in. Uh, dat ligt er een beetje aan. Of ik een leuk. Uh, ja, gewoon echt iets specifieks heb. Waarvan ik zeg. ja, Dat wil ik gewoon nog een keer delen. En dat wil ik in het weekend hè, de revue laten passeren in een tijdlijn. Dat plan ik dan wel van tevoren in. Maar over het algemeen doe ik dat niet. Uh, dat is mijn keus. En nogmaals, daar ja, kun jij natuurlijk helemaal uh, je eigen keuze in maken. En je kunt dat helemaal naar wens invullen. Daar zijn ook geen regels voor. Omdat ik per week een onderwerp heb. Het onderwerp, onderwerp wat ik hè, de e-mail aan mijn e-maillijst. Kan ik ook snel schakelen. En dat, dat is ook de reden waarom ik uh, maandag tot en met vrijdag unieke content kan delen. Ik heb dus dat onderwerp gewoon al bepaald. En net als deze uh, podcast, dat gaat over mijn zes stappen die ik neem om content te delen. Dus dat zit in mijn hoofd en daar ga ik ook gewoon mee aan de haal. Ik weet daar voldoende van. Sterker nog, ik weet daar echt vreselijk veel van... Dus voor mij is het niet eens zo heel veel werk om daarover te vertellen. Dus nogmaals, ik kan daardoor vrij snel schakelen, omdat ik die basis al helemaal heb gelegd. Ik heb die e-mail geschreven, ik heb die blog gemaakt, ik heb het al in Flowdesk gezet. Dus ik heb eigenlijk de helft, ik ben al halverwege. Nou, de dag nadat, echt letterlijk de dag nadat ik mijn e-maillijst heb gemaild, deel ik pas de blog van die week op mijn socials. Mijn e-maillijst is namelijk mijn prio. Daar zitten mijn mensen op. Dat is mijn focus. En mijn e-maillijst krijgt daarom alle content. Wat het ook is. Blog, podcast, weggever, aanbieding van een nieuw traject. Dat krijgt mijn lijst altijd eerst. Dat is mijn prio. Dat is mijn focus. Ze staan trouw op mijn lijst. En daar wil ik... ...de lezer voor belonen. Er zijn mensen die staan al vanaf het begin... ...dat ik een e-maillijst heb op mijn lijst. En daarom krijgen zij als eerste... ...toegang tot nieuwe content... ...herschreven content... ...een weggeven, wat ik net ook zei... ...en een blog en een podcast. Hè? Dus wanneer ik op mijn socials post... ...dan ga ik echt letterlijk in een soort van... ...do-or-die-modus. Ik ga echt niet zitten miepen. Ik wil alles gedaan hebben... Binnen een hele korte tijd. En die content, die moet er gewoon in die tijd uit. Als ik het niet af heb, ik zet in het begin, heb ik letterlijk gewoon een timer aangezet. Dan, dan gaat het er gewoon niet uit. Dus er zit inderdaad een beetje een soort van do or die in. En ik ga in een soort van aanval om dat gewoon gedaan te krijgen. Want ik wil er gewoon klaar mee zijn. Dus ik heb, boem mijn pc, ik open. Tegelijkertijd Facebook. Instagram, nou, dat zit binnen Facebook Business Suite hè, tegenwoordig, dus dat is ook wel lekker handig. Ik open LinkedIn, de LinkedIn-blog, het profiel en company page. Dat zijn drie onderdelen. Google mijn bedrijf en Pinterest. Ik zet dat allemaal open, want dat zijn mijn socials of choice. Ik werk wel een bepaalde lijn af, omdat dat mij de snelheid geeft die ik, uh, die ik voor ogen heb. Ik plaats eerst een bericht op Facebook via Business Suite en Instagram. En daar gebruik ik voor beide de Instagram afbeelding voor. Nou, met een beetje mazzel kan ik de gehele tekst van de nieuwsbrief of de gehele tekst van de blog plaatsen. Zo niet, want als het te lang is zit je gewoon vooral met Instagram al heel snel boven de hoeveelheid mogelijke tekst die je daarvoor kan gebruiken. Nou, als dat niet lukt, ja, dan pas ik de tekst gewoon wat aan en plaats ik een link naar de blog of plaats ik een link naar de podcast erbij. Heel simpel, maar ik gebruik daar de Instagram afbeelding voor. Ditzelfde bericht plaats ik ook, met of zonder aanpassingen, dat ligt er een beetje aan hoeveel tekstruimte je hebt, op Google Mijn Bedrijf. En daar gebruik ik ook de Instagram afbeelding voor. Dus ik heb inmiddels Facebook, Instagram... En Google Mijn Bedrijf. Die zijn al weg nu met diezelfde tekst. Ik maak ook een artikel op in mijn LinkedIn profiel en ik plaats daar de LinkedIn header bij. Dus bij LinkedIn kun jij ook een blogartikel publiceren. En dat ben ik gaan doen. En buiten het feit dat dat mijn LinkedIn profiel echt enorm veel body geeft merk ik ook dat daar lezers uitkomen. Mensen die dus vanuit dat blogartikel weer naar mijn website komen, zich inschrijven voor een van mijn gratis weggevers en vervolgens op mijn e-maillijst terechtkomen. Dus dat LinkedIn-profiel, dat, dat artikel wat ik daarop zet, dat blijkt dus voor mij heel lucratief te zijn. Dus dat is toch wel een tip om even uit te gaan zoeken. Kijk op je LinkedIn-profiel, je kan daar dus een artikel op plaatsen. Nou, wat ik daar dus doe, daar gebruik ik die, uh, die, die LinkedIn-header bij. Dus ik heb dan die, die Instagram-afbeelding gemaakt en die, uh, die LinkedIn-header gemaakt. En die gebruik ik dan hè, voor dat, binnen dat uh, artikel op mijn LinkedIn-profiel. Uh, dat artikel, dat publiceer ik dan ook direct. Hè? Dat, dat, dat gaat gelijk uh, op dat uh, LinkedIn-profiel erbij. En uh, ja, ik deel dat ook via mijn LinkedIn company page. Dus, um, dus dat artikel dat kun je delen. Maar ik kan natuurlijk ook via mijn company page nog even het, uh, de post die ik heb gemaakt op Facebook, Instagram en Google mijn bedrijf. Die kan ik dus ook nog eens apart delen. He, dus ik heb natuurlijk niet elke dag een blogartikel. Dus ik doe één keer per week dat blogartikel delen. En vervolgens de post die ik schrijf voor Facebook, Instagram en voor Google Mijn Bedrijf, die plaats ik ook gewoon op mijn LinkedIn profiel en mijn LinkedIn company page. He, dus het is eventjes bedenken van, nou, de ene keer heb ik er een artikel van gemaakt en de rest van de week, uh, ja, dan, dan gaan die posts natuurlijk uh, en, ja, over een ander deel van het onderwerp van dat artikel. Uh, bij de post op, trouwens op, op, op uh, Instagram en LinkedIn gebruik ik trouwens ook hashtags. Ik heb een aantal hashtags uh, die ik gebruik uh, bij bepaalde onderwerpen. Of uh, ja, ik post natuurlijk ook wel eens mijn Wispel uh, magazine, mijn online magazine. En dan heb ik gewoon uh, hashtag Wispel. Uh, hashtag uh, online magazine. Nou ja, noem maar op. Ik heb er gewoon een, 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 ja, een X aantal klaarstaan. En daar pik ik er gewoon een aantal uit. Ik heb daar wel een keer tijd aan besteed om te kijken van oké, okay, welke hashtags passen dan bij mij en passen dan bij mijn uh, ondernemerschap. Hè? Dus het is niet zo dat ik die elke keer zo uit mijn hoge hoed haal. Daar heb ik echt wel over nagedacht. Dus uh, kijk gewoon eens even hoe andere mensen dat doen. En kijk eens of er hashtags zijn die jij bijvoorbeeld ook kan gebruiken. En hier geldt ook weer, als het uiteindelijk niet bij je past. Nou ja, dan plaats je ze toch niet, weet je. Dan ga je gewoon... En je neem gewoon even de tijd om te kijken wat voor jou werkt. En, en hoe jij uh, alles het beste bij elkaar kan, uh, bij elkaar kan knutselen. Um, ik deel het bericht... Uh, wat ik heb geplaatst op Facebook en Instagram. Ook in Facebook en Instagram stories. Uh, de Insta story. Die zet ik in mijn Insta hoogtepunten erbij. Als je niet weet wat dat is. He, ga sowieso even googlen om te kijken hoe je dat kan doen. Uh, maar he, die stories die worden steeds belangrijker. En die, die, die komen als eerste voorbij. En ik merk gewoon dat die stories veel meer gezien worden en ook waarop gereageerd wordt... dan eigenlijk de berichten. Dus het is echt een, uh, een, een aanrader om ook die stories in te gaan zetten. Ik uh, gebruik LinkedIn Stories op dit moment sporadisch. Het zit nog niet helemaal lekker in mijn routine. Maar ik zou zeggen, maak wel even een notitie ervan. Want het kan gewoon zijn dat dat voor jou echt kick-ass gaat werken, hè? Dus pak dat hele onderdeel Facebook Stories, Instagram Stories en LinkedIn Stories gewoon eens op. Om te kijken of jij dat in die routine erbij kan zetten. Als laatste maak ik uh, de pin voor Pinterest aan. Uh, ik gebruik daar natuurlijk de Pinterest afbeelding voor. En ik plaats echt een kleine snippet letterlijk met een call to action uh, en de link naar mijn blog of mijn podcast erbij. Nou, dat kan je gewoon ook weer doen he, vanuit Pinterest zelf. Maar vanuit Canva Pro, ik weet niet ook of het in het gratis account van Canva zo is, maar vanuit Canva Pro kan ik de pin met de tekst en de link gewoon in één keer plaatsen. Dat is echt mega handig. Uh, dat doe ik dus eigenlijk ook al, al nou ja, heel lang. Ik, weet niet, ik kan niet zeggen jaren, maar dat doe ik wel al heel lang. Echt super handig. Wordt gelijk op je Pinterest-account erbij, erbij gezet. Um, punt 6. Het recyclen. En daar gaat het natuurlijk, dit hele verhaal gaat daar natuurlijk eigenlijk over. Hè? Um, alle onderdelen van punt 5 of stap 5 herhaal ik letterlijk op de andere dagen van de week. Ik kies een onderwerp. Dat kan een oude blog zijn, dat kan een gratis weggever zijn, dat kan een quote zijn. In ieder geval kies ik iets wat bestaand is en daar ga ik gewoon mee aan de haal. Een bestaande blog, ja, herschrijf ik als dat nodig is, hè, want daar, daar schroom ik me ook echt helemaal niet voor. Is die blog heel ver weggezakt in mijn blogfeed, hè, op mijn website, dan pas ik gewoon de datum aan naar vandaag of naar gisteren of hè, naar eergisteren. En ik zet er een mooie nieuwe Instagram afbeelding bij. En dan is die gewoon weer helemaal van het nu. Uh, ik maak natuurlijk ook nieuwe afbeeldingen op in Canva Pro. Hè. En dan gebruik ik dat template weer voor. En afhankelijk van wat ik deel en afhankelijk uh, van, van wat ik maak... Uh, ja, ...maak ik weer een Instagram afbeelding. En maak ik ook weer een Pinterest afbeelding op. En misschien zelfs een LinkedIn header... Uh, wat gewoon allemaal weer perfect te delen is... over die verschillende media. Mocht ik een quote delen... dan zet ik die niet zo los op Pinterest... mits ik daar weer een blog aan bijt. Hè. Weet je, want het is niet... Een, een, ik vind het wel leuk om een, om een quote te delen... maar ik wil altijd wel daar een URL achter, achter hebben staan. Want als iemand dan op die quote gaat, uh, gaat klikken... dan komen ze nergens uit. Dus het moet wel weer ergens gekoppeld aan zitten... En dat kun je dus bijvoorbeeld ook doen als je een blog steeds weer deelt op Pinterest. Dan maak je gewoon eerst een keer een, een, een afbeelding, een Pinterest afbeelding met, met jezelf, met je eigen foto erop. Uh, het, hetzelfde deel je dan weer met een quote. Hetzelfde deel je dan misschien weer met een stokfoto. Dus je kunt dezelfde content, dezelfde URL blijven delen. Maar als die afbeelding anders is, komt het ook elke keer weer als een, andere, een ander ding... In de feed van Pinterest. Hè? Dus denk daar even goed strategisch over na. Dat je iets gewoon kan blijven delen. Maar wanneer een afbeelding alleen al anders is. Komt het voor de kijker, voor de lezer ook weer ja, heel anders over. Nou, Ik gebruik natuurlijk mijn template in, uh, in Canva Pro weer. Om uh, de herkenbaarheid te behouden. En mijn huisstijl terug te laten komen. Dus ondanks dat ik dan wellicht een andere afbeelding gebruik... zorg ik altijd wel dat ik in mijn eigen huisstijl blijf. Dus alles, want alle wegen leiden naar judebierhuizen.nl. Echt letterlijk. Alle wegen, alle socials, alle artikelen, alle podcasten... leiden naar mijn website, want daar wil ik mijn mensen hebben. Dat is mijn hub, dat is mijn ontvangstplek, mijn ontvangstruimte. En als ze eenmaal op mijn website zijn ja, dan, dan, dan kunnen ze gewoon gaan kijken wat ik allemaal te bieden heb aan gratis weggevers en welke trajecten uh, ik voor hun heb en waar ze aan, bij, bij aan kunnen sluiten. Het is natuurlijk ook nog wel eens zo even een extra tipje. Als jij een, een afbeelding verandert in een blogartikel hè, op je website, zorg er dan wel even voor dat jij de URL door de Facebook debugger en de LinkedIn post Inspector haalt, zodat de nieuwe afbeelding netjes wordt getoond. Je, hebt wel eens, hè, je haalt dan een afbeelding weg en dan kijk je later in je Facebook feed en dan denk je van, oh, waar is die afbeelding gebleven? Dan is gewoon even die koppeling weg en dan moet je eventjes gewoon googelen: Facebook debugger en LinkedIn post inspector. Dat zijn, uh, die zorgen er dan weer voor dat de nieuwe afbeelding die jij gebruikt, uh, dat die te zien is in je Facebook en in je LinkedIn feed. Ik deel uh, natuurlijk niet alleen bestaande blogs, maar ik deel ook kleine snippets uit blogs of snippets uit een podcast of een quote of een video. Wat ik ook heb, wat past bij dat onderwerp van de week, ja, dat gebruik ik. En ik bepaal echt ter plekke wat ik ermee doe en waar ik het het beste kan delen. En dat is de reden waarom ik niet in het voorafgaande plan, omdat ik niet weet wat mijn blog of podcast van volgende week gaat zijn. Dus ik kan ook nog niks delen daarover. Weet je, dus ik ben echt heel erg in het nu bezig... ...met het delen van mijn informatie. Er zijn namelijk dagen... ...dat ik alleen op Facebook en Instagram deel. En op andere dagen heb ik een post... ...die ik weer overal uit kan zetten. Weet je, ik doe daar gewoon helemaal niet moeilijk over. Soms, soms dan heb ik een quote... ...en dan schrijf ik daar een bericht bij... En dat bericht is dan ineens zo lang, omdat ik in een soort van flow zit, dat ik daar voor de volgende week weer een blog van kan maken. Weet je, het, en, en dan pak ik die kans um, en dan zet ik die blog natuurlijk weer gewoon uit op mijn website en maak ik daar weer mijn volgende nieuwsbrief van, zodat ik die weer kan uitsturen. Weet je, als je, als je jezelf de vrijheid geeft om dat te doen, nou, dan, dan geef je jezelf letterlijk vleugels, want het is jouw ding, het is jouw bedrijf, het is jouw informatie, jouw artikel. Jij mag er toch zeker mee doen wat je zelf wil en dat, dat maakt toch dat ondernemerschap. Ja, daar kan ik zo van genieten. Dan sta ik gewoon hier aan mijn he, hele grote werktafel met mijn fantastische pc... En dan denk ik van, oh, wat ben ik toch blij dat ik dit helemaal zelf mag bepalen. Dat ik kan bepalen wat ik de wereld inzet. En dat ik, ik ben soms zo, zo dankbaar dat ik, dat ik elke keer weer de inspiratie heb om dit te doen. Want het is niet een gegeven. Niet iedereen heeft dit. En als jij ondernemer bent en jij voelt dit ook en jij weet waar ik het over heb. Dan, dan ja, dan mogen we onszelf af en toe wel even op onze schouder uh, kloppen omdat we wel trots mogen zijn. Dat wij gewoon die creativiteit hebben. Dat we dat ondernemerschap aan willen gaan. Dat we er een kick uit he, van krijgen dat we ondernemers zijn. Dus, maar goed, ik dwaal af. Ik breng mezelf weer even terug. Want ik heb nog één dingetje uh, wat ik achter de hand hou. En dat is RecurPost. Dat is uh, het, 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 het systeem wat je kunt gebruiken om dus, uh, uh, Facebook en Instagram en uh, LinkedIn... Een post op berichten ver vooruit in te plannen. Nou, ik heb al eerder verteld dat ik dat dus niet doe op dit moment in mijn ondernemerschap. Wie weet dat dat nog verandert, maar op dit moment bij het opnemen van deze podcast doe ik dat dus niet dagelijks. Maar ik heb vijf gratis weggevers in de herhaling staan op Recur Post. Die komen. Eén keer per week op zondag eruit. Post plaatst dus voor mij één keer per week op zondag automatisch één weggever. Dus ik heb een roulatie van vijf weken. Dus één keer in de week gaat er één uit. En dan week zes komt die eerste weer terug. Post is een gratis scheduling, een scheduling tool. Hè. Het is gratis natuurlijk ook betaald, maar ik gebruik het gratis gedeelte. En je kunt daar gewoon helemaal losgaan als je dat leuk vindt. Ik heb alleen mijn gratis weggevers erin staan als een soort van back-upje. Weet je, als ik een keertje niet aanwezig ben op, uh, op socials, dan heeft Recur Post toch nog altijd op zondag dat ene gratis weggevertje wat in een Facebook feed uh, tevoorschijn komt. Dus ik ben er eigenlijk altijd toch nog wel. Een klein back-upje. Maar jij kunt daar natuurlijk inzetten en plannen wat je wil, hè? Je kunt daar elke dag wat inzetten. Je kunt een hele maand vooruit plannen als je wel wil. Wat ik ook eerder vertelde in deze podcast... vroeger, vroeger uh, liet ik de berichten van RecurPost uh, gewoon... die zette ik daar gewoon daarin. Ik zette mijn nieuwe blogs erbij. Ik zette mijn podcast erbij. Alles, alles, alles quotes. En die werden dan gewoon automatisch meegenomen in die verspreiding. Nou, dat doe ik dus niet meer... Uh, omdat ik daar op dit moment geen behoefte meer aan heb. Maar het is echt een kick-ass tool. Weet je, onderschat dat niet... Mocht je op zoek zijn naar een handige en gratis scheduling tool, dan is Recurpost echt een aanrader. Nou, dan heb ik dus ook nog uh, echt een afsluitertje. Ik krijg ook echt nog steeds de vraag, wat is de beste tijd om op social media te posten? En dan zeg ik gewoon, hè, dat ken je waarschijnlijk van me, de beste tijd is de tijd die voor jou het beste werkt. Weet je, je kunt uren gaan besteden aan de beste verspreidingsmomenten. Of verspreidingsmomenten, ik zal het even duidelijk zeggen. En je kunt uren besteden aan wat er allemaal beter is dan wat je nu al doet. Je kunt uren besteden aan wat je Pietje en Marietje uh, ziet doen. Maar laten we wel zijn. Als je alles doet wat ik hier naar nou boven heb genoemd. Jemig, dan ben je dus echt al een heel eind, dan ben je al verder dan de gemiddelde ondernemer. Echt, trust me. Begin gewoon, kijk wat bij je past. Want of dat berichtje nou om zes uur s ochtends, zes uur s avonds, om kwart over drie eruit gaat... het maakt geen bal uit. Want op een gegeven moment krijgen degenen die interactie met jou hebben op je socials... jouw berichten te zien. En als iemand nooit een keertje ergens op reageert... ...dan zak jij gewoon zo ver weg in die feed... ...dan kom je gewoon nooit meer in, in, in die feed van die persoon terecht. En weet je, op een gegeven moment... hè, ga, ...wacht even, ga eerst eens kijken of je hiermee aan de slag kan gaan. En kijk gewoon eens eerst of je dit consequent en wekelijks kunt gaan inzetten... En vervolgens kunt gaan volhouden. Want het is net als wanneer je op dieet gaat, weet je. Die eerste week ben je gang gaat hartstikke goed. Je staat die weesgaat en je denkt, halleluja, ik ben drie kilo kwijt. Vervolgens ga je twee, week twee in, je hebt een feestje en je denkt, hm, die ene keer. Weet je, je moet het niet alleen inzetten, je moet het kunnen volhouden. En ga daar eerst gewoon de eerste drie maanden eens aan besteden... Kijken of je het kan inzetten en het, 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 het hele plaatje um, voor jezelf kan gaan bepalen. Dat stappenplannetje dat voor jezelf kan gaan bepalen en het gewoon gaan doen. Want weet je, hoe meer we uiteindelijk blijven hangen en geen actie ondernemen... hoe minder je lezers, je volgers en je klanten van je horen. En hoe minder je op hun netfles, uh, netvlies komt te staan... Uh, je moet echt letterlijk gewoon die blog gaan schrijven. Hè? En als je nog geen website hebt, kom dan bij mij om die website te maken. Het is cruciaal voor je ondernemerschap om een kick-ass website te hebben. Niet alleen aan de voorkant, maar ook een website die aan de achterkant gewoon echt goed is. Meer dan goed is. Echt fantastisch is. Het is je hebt het nodig als ondernemer. En heb je al een website waar je super blij mee bent, ga bloggen. Doe iets. En ga daar iets mee doen. Zet dat stappenplan uh, voor jezelf uit. Um, nou ja, deze, <laughs> deze hele podcast. Ja, weet je, die is natuurlijk ook weer met heel veel enthousiasme uh, voor jou voorbereid. Hè, ik heb er ook een blog voor geschreven. Om jou te inspireren en om jou vooruit te helpen. En deze podcast is ook weer met de beste... ...intentie uh, voor, hè, opgenomen. Uh, dus ik hoop gewoon dat jij er iets haalt. Ik hoop, al, al haal je er maar twee dingen uit... ...dat, ja, dat, 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 dat doet mij dan al goed om te weten... ...dat jij met drie onderdelen van deze hele lange podcast gewoon geholpen bent. En uh, ja, ik ga zo meteen natuurlijk dit afsluiten... En dan, dan ga ik het één keer naluisteren. En als ik denk van, ja, weet je, het is gewoon goed. Dan plaats ik hem gewoon op enker En dan staat hij binnen een kwartier op Spotify. Zo doe ik dat gewoon. Je moet jezelf, we moeten wat meer vergevingsgezind zijn naar onszelf. En trots zijn op wat we doen. Het is niet perfect. Ik heb al drie keer mezelf verslikt. Ik heb al 500 keer e en a gezegd. Ik heb ook al vijf keer gedacht, oh, ik zou graag een slokje water willen nemen, weet je. Want ik hoor gewoon een beetje dat die kikker in mijn keel komt. Maar ik ga het gewoon doen. Ik haal even een beetje aan de voorkant weg en een beetje van de achterkant weg. En dan staat hij erop. En dan maak ik er nog even een leuke afbeelding bij. En dan is het gewoon goed. En ik hoop, ik hoop echt dat jij dat ook zo gaat doen. Dat je gewoon denkt, weet je, fuck it, ik ga het doen. Ik heb een eigen bedrijf. En ik wil zichtbaar zijn en ik wil hoorbaar zijn met wat ik mijn klanten te bieden heb. Want degene die jou fantastisch vinden, hè, als jij nog in deze podcast zit, dan heb ik iets goed gedaan. Hè, ondanks mijn E uh, mijn uh en mijn a ah en, en mijn, mijn haagse accent en mijn Amerikaanse heen en weer uh, van voren naar achter uh, zinsopbouw. Dan heb ik iets goed gedaan en dan dan heb ik jou kunnen inspireren om in ieder geval naar die zes stappen te luisteren... zodat jij daar weer uh, verder mee kan. Nou, lieve, lieve ondernemer, dank je wel voor het luisteren. Ik ga afsluiten. Ik wil je van harte uitnodigen voor mijn uh, Design, Creëer en Lanceer Academie... waarin ik jou help met het bouwen van jouw fantastische website... en het opzetten van je gehele on online business. Een website die je prachtig mooi vindt, die klanten aantrekt, die conforteert. En een online business waar jij door maar dan ook doorgelukkig mee bent. En waar je trots op, trots op bent. Ik denk dat dat, uh, ja, dat is denk ik wel een beetje het ding van vandaag. Trots zijn op wat we doen en uh, een, on een online business uh, opzetten waar je trots op mag zijn. Uh, kijk maar eens op mijn website judebierhuizen.nl naar de webbouwprogramma's die ik heb en de coaching trajecten die ik heb. En heb je vragen, blijf er niet mee zitten. Stuur me een berichtje. Uh, dat kan via Judith judithbierhuizen.nl En ik kijk enorm naar je uit. Ik kijk er enorm naar uit om met je samen te werken. Ik kan er niet op wachten. Heel veel liefs. Tot de volgende podcast.